2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, con los saludos de Cristina Bad, comenzamos este nuevo programa de la voz de los obispos. Como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocerles mejor, que nos hagan partícipes de las experiencias de su ministerio, de sus mensajes, enseñanzas y testimonios. Y comenzamos hoy nuestro primer programa de octubre, mes del Rosario y, como no, mes misionero. Concretamente, en Radio María estamos viviendo un mes todavía más misionero que otros años, porque además de unirnos a todas las intenciones de oración y de apoyo a los misioneros... Y se están realizando en tantos lugares pues hemos celebrado también nuestra maratón. no pudimos como saben hacerlo en mayo con motivo de la pandemia y hasta ayer pues hemos estado con esa programación especial desde el martes en la que nuestros oyentes una vez más se han desbordado en generosidad para ayudar a la Virgen a extender su radio a otros lugares de la Tierra una vez más gracias a todos por haber ayudado a llevar la sonrisa de María a todo el mundo como decía nuestro lema para este año pero en Radio María ya saben que la misión siempre continúa y en este mes de octubre colaborando de un modo especial con las misiones, ya casi entrando en una semana en la que celebraremos la jornada mundial de las misiones, el Domun. Esta semana se presentará oficialmente esta campaña desde Obras Misionales Pontificias. Pero para ir calentando motores, pues vamos a dedicar también nuestro programa de hoy a profundizar en el sentido de esta jornada mundial misionera. Lo vamos a hacer con un obispo que no solamente es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones, sino que también ha sido misionero y va a compartir con nosotros su testimonio esta noche. Se trata de Monseñor Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbao. Así que esta noche nos vamos a trasladar a esta, esta diócesis que además esta semana ha tenido cierto protagonismo en relación a los cambios que ha realizado el Santo Padre en el Episcopado español. Porque, como saben, el Papa Francisco ha nombrado arzobispo de Burgos precisamente a Monseñor Mario Iceta, que hasta ahora era el obispo de Bilbao y que ahora se mantiene como administrador apostólico. Bueno, pues estos nombramientos en la Iglesia Española, junto a otras noticias de nuestros obispos, nos los contará nuestro colaborador Miquel Bordas en nuestra sección de Episcoflases. Pero eso será después de la entrevista al obispo auxiliar de Bilbao, quien también nos acompañará al final del programa para hablarnos desde el corazón de María. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe durante esta emisión y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Y con esta música nos trasladamos hasta Bilbao. Como comentábamos, entre los nombramientos que hizo el Papa Francisco el pasado 6 de octubre, de los que hablaremos más despacio en los episcoplases, estaba el del hasta ahora obispo de esta diócesis, don Mario Iceta, que ha sido nombrado arzobispo de Burgos. Hasta el 5 de diciembre continuará en Bilbao como administrador apostólico, acompañado de su obispo auxiliar, don Joseba Segura, a quien, como les anunciaba, tenemos la oportunidad de que nos acompañe acompaña esta noche para acercarnos con su testimonio al ámbito de las misiones. Él es propiamente de Bilbao, nació en 1958, ingresó en el seminario de Bilbao a los 17 años, fue ordenado sacerdote en enero de 1985. Es licenciado en psicología y doctor en teología por la Universidad de Deusto. Entre 1992 y el 96 realizó un máster en Economía en el Boston College de Estados Unidos. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en Baracaldo, primero como vicario parroquial de San José y posteriormente en las parroquias de San Vicente, San José y La Esperanza. Entre 1996 y el 2006 fue vicario parroquial de San Ignacio, San Juan de Deusto y San José de Lorrieta. En este tiempo desempeñó también el cargo de delegado episcopal de Cáritas, delegado de pastoral social y miembro del Consejo de Pastoral Diocesano. Entre el año 2006 y el año 2017 estuvo en Ecuador trabajando pastoralmente en Quito y como miembro de Cáritas Nacional en este país. A su regreso fue nombrado párroco en la unidad pastoral de Ocharcoaga, Churdinaga. Desde septiembre de 2018 hasta su nombramiento episcopal fue vicario general de la diócesis de Bilbao. El 12 de febrero de 2019 se hizo público su nombramiento como obispo Auxiliar de Bilbao y recibió la ordenación episcopal el 6 de abril del mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo de Economía desde marzo de este año y pertenece también a la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias desde noviembre del año pasado. Bueno, y sin más dilación, saludamos al obispo auxiliar de Bilbao, don Joseba Segura. Muy buenas noches, bienvenido a la voz de los obispos.
1: Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Pues a tope con las misiones, nada hace que hemos terminado nuestra maratón aquí en Radio María para seguir extendiendo también pues, el Evangelio a través de la Virgen a tantos países, a África, a Portugal, y ya enseguida empezamos también con el Domum que ya desde hace tiempo estamos en campaña, así que seguro que usted como miembro de la Comisión, aunque ya el martes se presentará esta campaña en la rueda de prensa, allí con el nuncio de su santidad, pues nos puede dar una avanzadilla de lo que se ha programado para... ...para este momento tan especial dedicado a las misiones.
1: Bueno, pues cada año recordamos eh, un elemento fundamental de lo que es la vida de la Iglesia... ...el hecho de no nos, no nos quedamos donde estamos, no nos quedamos donde nacemos... ...sino que este gran tesoro, esta gran digamos riqueza que llega con el Evangelio que hemos recibido... ...que cada uno la vive de una manera diferente, pero todos nos sentimos unidos en ella pues eh, tenemos un gran deseo de que otros la conozcan y por eso, tradicionalmente, desde hace muchos siglos, desde el principio de la Iglesia, pues los, los misioneros, las misioneras, la gente que se siente esta llamada, pues sale a los caminos, abandona sus culturas, llega a sitios nuevos, intenta aprender lo que son las lenguas, lo que es digamos, la idiosincrasia de los pueblos y allí intenta vivir el Evangelio y transmitir también la buena noticia de Jesús. Este es un poco eh, lo que celebramos todos los años en el Domón y lo que queremos también celebrar
2: este año. Este año además con una particularidad, porque sabemos que los misioneros están teniendo, si de por sí muchas veces la situación no era fácil, pues aún más dificultades no con todo esto de la pandemia. ¿Cómo lo están enfocando, don Joseba, para que esta ayuda todavía se haga más presente y pueda colaborar y ayudar en tantos sitios donde ahora mismo están aumentando las necesidades?
1: Bueno, pues la verdad es que, bueno, cada uno... Eh, vive en circunstancias distintas. Yo tuve la experiencia de vivir 12 años como misionero en Ecuador, un país que ha sido realmente pues golpeado enormemente por esta pandemia. ¿no? Ecuador en este momento, en un continente como es América del Sur, en el que los índices de extensión del virus del COVID-19 son los máximos en el mundo, resulta que además es el país que tiene dentro de América del Sur todavía mayores índices, tanto de mortandad como de contagio, como de dificultades también para, de alguna forma, hacer frente a esta extensión. Hay ciudades como en Guayaquil en las que ya la mayoría de las personas están infectadas y en las que hemos podido ver también imágenes dantescas de cuerpos que eran abandonados en la calle porque nadie iba a recibirlos, a recogerlos. ...y bueno, pues ya no era posible convivir con ellos en las casas, o sea, situaciones realmente extremas. Eh, en, esos, eh, en esos en esa situación, ya digo, en diferentes eh, lugares, en diferentes sitios, hemos conocido también en América... ...como, por ejemplo, los indígenas de la Amazonía han sido afectados pues, ampliamente y han sufrido muchísimo y desde la debilidad en la que viven, prácticamente muy lejos de todo lo que puede ser atención sanitaria, han tenido que afrontar eh, esta experiencia, especialmente que afectaba, como aquí entre otros también, a los ancianos. En fin, todo tipo de situaciones y todo tipo de, de sufrimientos que nuestras misioneras y misioneros están intentando acompañar como pueden. ¿no? Y yo creo que desde de Europa que también hemos sufrido las consecuencias de la pandemia de diferentes maneras, tenemos pues, la obligación, en la medida de lo posible también, no solo de animarles, de rezar por ellos, sino de apoyarles también con medios económicos que pueden hacer mucho bien en esas situaciones.
2: Exacto, sabemos que hay mucha, mucha gente rezando en estos momentos Nuestros oyentes de Radio María pues, escuchan todos los días nuestras ¿no? peticiones de oración por todos aquellos lugares pero como bien dice pues también hace falta esa ayuda económica ¿no? para poder sostener todos estos territorios de misión En esto estará siendo muy importante ese fondo ¿no? que ha creado el Papa Francisco ese fondo de emergencia y que está llegando también a tantas misiones ¿Cómo se está gestionando? Bueno, eh,
1: la conferencia Episcopal Española también tiene un fondo que se llama Fondo Nuevo de Evangelización, que este año, de alguna forma, quiere tomar especialmente en serio esta situación eh, peculiar ¿no? y también ayudar a todos los que están viviendo allí en la medida de nuestras posibilidades. El Papa, por uh -huh. su parte, también tiene ha creado ese fondo y está intentando hacer lo mismo. En todo caso, eh, digamos los recursos que, con los que nosotros podemos disponer y que podemos poner al servicio de esta causa específica pues son limitados, y no llegan ni mucho menos para todas las necesidades que existen, por eso antes o después la gente tiene que vivir eh, afrontando, digamos, en carne propia esas situaciones, a intentar estirar el dólar o el euro o lo que llegue, pues todo lo posible para que haga el mayor bien y de algún modo también, eh, sobre todo, eh, recurrir y a, la, a la gente… Eh, de las comunidades en las que están trabajando, primero para adoptar las medidas de protección que sean necesarias o que se puedan tomar, y luego, pues, eh, hacer que efectivamente la Iglesia siga eh, viviendo y siga desarrollando eso que forma parte de lo que somos, ¿no? Es esta ayuda fraterna, este, digamos, sentimiento de que somos hermanas y hermanos y que de alguna forma unos tenemos que ayudarnos a otros eh, más allá de nuestro color y más allá de nuestra
2: identidad. Así es, y todo esto con mucha creatividad, ¿no? Porque incluso pues desarrollando un poquito todo este sistema, más bien en digital, han creado incluso la primera carrera solidaria virtual. ¿Nos puede contar un poquito en qué consiste? Y a lo mejor alguien se anima a que nos esté escuchando en estos momentos.
1: Pues eh, mira, no tengo los detalles yo de lo que es la primera carrera solidaria virtual, es decir, más allá de lo que está en la página web, pero creo que todos uh -huh. pueden eh, consultarla y pueden ver exactamente cómo se está organizando. Y en definitiva es pues, algo que se, lo que intenta es justamente eso. ¿no? Primero, crear conciencia ¿eh? para que todos, en la medida de lo posible, cada uno según lo que Dios nos ha dado y lo que podemos disponer, pues de alguna forma sintamos que en lo que es la, la, la situación de necesidad de otras hermanas y hermanos también es nuestra y podamos colaborar también a través de esta actividad.
2: Uh -huh. El lema de este año es Aquí estoy, envíame. Y cuando lo estaba ahora mismo releyendo, pues no he podido evitar acordarme de ese momento en el que usted nos ha contado que estuvo allí 12 años en Ecuador. ¿Cómo se responde a esa llamada cuando el Señor llama a una misión, don Joseba y realmente uno interiormente tiene que decir pues que aquí está y que el Señor le envía, ¿no? Darle ese sí. ¿Cómo lo hizo usted?
1: Pues es muy sencillo. O sea, yo tenía la sensación de que. Eh, Jesús me estaba llamando a una experiencia misionera desde bastantes años antes eh, del momento en el que pude ir. Entonces, pues yo le pedí a mi obispo en un momento que me dejara ir y me dijo que no. <ríe> y, bueno, pues entonces, porque en ese momento, por lo visto, no era la cosa no estaba todavía suficientemente clara. Pero luego, posteriormente, hubo una petición de la Comunidad Episcopal ecuatoriana de que pudiera ir a trabajar en Caritas y entonces, pues allí me fui, ¿no? A Caritas Ecuador a desarrollar la Caritas Ecuador y bueno también, por supuesto, a trabajar en una comunidad cristiana, que fue además una comunidad nueva, eh, que empecé en Quito. Y bueno, pues luego, con motivo de eso, pude conocer muchísimas situaciones y realidades diferentes en aquel país, que es relativamente pequeño desde el punto de vista de la extensión y también pequeño desde el punto de vista de la población, tiene solo 14 millones de habitantes pero que, bueno, pues, pues pues tienes un montón de diversidad de experiencias, conoces a muchísima gente, te encariñas con muchas situaciones y, en el fondo, tienes la experiencia de lo que supones cuando vas, que no sabes exactamente lo que vas a vivir, pero sabes que vas a volver mucho más enriquecido. Y así volví y, la verdad, es que es un momento, una fase de mi vida que me ha marcado y en la, de la que no me podría olvidar. Mm.
2: Si miramos para atrás, ¿cuál diría usted que fue su mayor alegría y, por otro lado, la mayor dificultad durante ese tiempo allí en Ecuador?
1: Pues La mayor alegría es ver que la gente tiene más fe que el cura. <risa> sí, sí, Es decir, porque el cura va convencido de que de alguna forma sigue la llamada de Jesús, pero bueno, tenemos nosotros una mentalidad europea que, de algún modo es de entrega, pero bueno, pues también eh, de alguna forma pues con un montón de preguntas como las que tienen aquí eh, pero realmente bueno pues allí te encuentras con gente que se levanta por la mañana y agradece a Dios por la vida y por el día nuevo y vive todo el día un poco enfocado en esa experiencia de que vive en presencia de, de Dios y que al final del día pues entonces eh, pues, pues acaba también la jornada con un corazón agradecido y así día tras día y dices bueno pues esto es ...algo que realmente yo eh, estoy llamado también a de... ...pero como tengo, estoy hijo de una cultura europea... ...en la que creemos de una determinada forma distinta... ...una forma diferente, que no digo que sea peor... ...pero que realmente es muy distinta... ...pues la verdad es que ese entusiasmo y esa confianza... ...que tiene la gente en Latinoamérica y bueno, pues creo que... ...ciertamente Radio María, otra dimensión que es importantísima... ...esa devoción profunda, esa, ese agradecimiento profundo... ...esa unión profunda con María pues lo viven allí de una forma mucho más natural que aquí, y, y mucho más extendida sobre todo que aquí. Y bueno, pues eso realmente a cualquier cura pues le conforta y le ayuda también a profundizar su fe y a, y a no sé y, y, y alegrarse, porque efectivamente hay muchísima gente que la comparte y que la vive incluso con una mayor, digamos, profundidad que tú mismo. Sí.
2: Don Joseba, si alguien ahora mismo se está planteando que quizá el Señor le esté llamando a irse de misiones, pero claro, estando como están las cosas, tantos miedos, tantas dificultades, ¿qué le diría a esta persona que ahora mismo nos está escuchando?
1: Pues yo le diría que dé el salto, es decir, que se fíe, que se anime, que va a tener una experiencia extraordinaria, que si realmente digamos la motivación que tiene, es motivación eh, cristiana, motivación de servicio, motivación de fe que no tenga miedo, que vaya sin más o como dicen allí vaya no más ¿eh? y, 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 que, y que se entregue y que realmente pues va a tener una va a tener la experiencia de su vida.
2: La experiencia de su vida, pues no lo olvidemos. Y también se puede ser misionero cada uno en su estado, ¿verdad? Si alguien está ahora mismo en un hospital, incluso en la cárcel, que nos escucha mucha gente desde las prisiones, pues como dice el lema del Domón de este año, aquí estoy, envíame. ¿Cómo se puede ser misionero, don Joseba, desde una cama de un hospital, eh, a través de una reja, como Santa Teresita de Lisier, patrona de las misiones, o pues barriendo una casa? En fin, ¿cómo podemos todos ser misioneros?
1: Pues mira, con un corazón grande. Es decir, eh, aunque estés entre cuatro paredes y tu corazón se extiende y llega, como pide un poco la última encíclica del Papa, ¿no? Fratelli Tutti, eh, mm -hmm. ese corazón grande atraviesa paredes, llega a, y se identifica con situaciones que quizá están lejanas, pero de las que conoces tú porque has oído algo y te pone a rezar y te pone en sintonía con esas situaciones y realmente te acerca a miles de kilómetros y a las personas que realmente quizá no has podido conocer ni vas a conocer nunca, pero que a las que sientes que son hermanas y hermanos tuyos y pides por ellos y pides por la gente que está trabajando allí, que sí está en el territorio y que ha podido desplazarse. Y esa es, digamos, la riqueza enorme de esta iglesia y de esta comunidad que no solo es comunidad cuando resulta que tienes relación directa, personal y puedes tocar a la gente, sino que es también comunidad que atraviesa miles de kilómetros en la oración y en la identificación que, y en el acercamiento que nos permite el amor, el amor generoso y el amor grande, ...más allá de nuestras fronteras.
2: Y a eso estamos todos llamados, sí que es verdad. Eh, don Yuseba, usted que nos ha contado que ha tenido... pues ...esa llamada a la misión no desde hace tanto tiempo... ...es verdad que desde la Comisión de Misiones... pues ...puede vivir esta realidad muy de cerca... ...pero en las pequeñas cosas, como obispo... ...más interiormente, en esa realidad cotidiana... ...¿cómo vive su espíritu misionero y también como obispo? ¿Cómo lo combina?
1: Bueno, es que <ríe> no hace falta... Mucha imaginación para darnos cuenta de que aquí el espíritu misionero es necesario. Y el mm. Papa nos invita una y otra vez a, a, pues a vivir digamos un, una fraternidad que siente y que sabe que tiene que salir de lo que son las paredes de la Iglesia para encontrar a tantas y a tantos que ya no conocen a un sacerdote, que ya no tienen experiencia religiosa porque no han rezado. Prácticamente nunca o porque han tenido unos padres que sencillamente no han tenido la experiencia de la fe y por eso mismo no la han comunicado Y para los cuales pues la mayoría de las historias de la Biblia son novedosas porque nunca las han oído ni una sola vez Y entonces pues por ejemplo no sé, quizá en otros sitios de España pues creo que poco más o menos eh, todos tendremos una experiencia similar Quizá aquí en el País Vasco Todavía esa experiencia de que hay muchísima gente que está lejos de la experiencia de la fe en determinadas generaciones, quizá de los 50 para abajo o 60 para abajo, pues es muy extendida, incluso más extendida que en otros sitios. Así pues, la misión es estar en el corazón de nuestro trabajo pastoral diario, a los que estamos aquí, los que abrimos la, a la mañana la, la iglesia para la oración, los que acompañamos grupos. Eh, de Biblia, los que rezamos el rosario, los que de alguna forma no solamente nos quedamos con las personas que están dentro, sino que sabemos que hay muchísimas personas fuera que también eh, sería muy bueno que pudieran tener la oportunidad de, de compartir esta experiencia que nosotros tenemos. Nos dirán no, nos dirán sí, serán algunos los que nos digan sí, pero eso es, eso es misión, eso es evangelización.
2: Y esa es también pues la intención que tenemos en Radio María, por eso queremos llevar a todos los confines de la Tierra ese mensaje y esa evangelización a donde la Virgen quiera. Hemos celebrado hasta ahora la maratón eh, todavía están por ver pues, los frutos ¿no? de todos estos días misioneros y, y hay muchos de los que no conoceremos ya solamente en el cielo. Pero quería pedirle un mensaje pues para todo el equipo que ha estado al pie del cañón colaborando en el corazón de esta misión, a todos nuestros oyentes que una vez más y un año más... Pues, pues han derramado su generosidad y en estos momentos tan difíciles todavía más. En fin, ¿qué podría decirnos para que podamos continuar dando nuestro sí para decir sí también a la misión de cada día?
1: Pues sencillamente, que, como dice el Evangelio, de maneras muy diversas, cuando todo lo demás desaparezca lo único que va a quedar es el amor, es el gesto generoso, desinteresado que se hace por no por interés, no por esperar algo a cambio, sino sencillamente porque uno está convencido de que Cristo está hablándonos en las personas que necesitan nuestro apoyo y nosotros queremos espontáneamente y de manera generosa dar un poco de lo que hemos recibido gratis. Entonces yo creo que esa es la es convicción que compartimos los creyentes y que de alguna forma se manifiesta en esa capacidad que tenemos de responder también con generosidad y con amplitud de, de corazón a las necesidades que otros sienten.
2: Pues ponemos una vez más en el corazón de la Virgen también esta intención y por eso también para pedirle ayuda a ella y para aumentar nuestra devoción también en este ámbito misionero, quería invitarle al final de nuestro programa a la sección especial que tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María. Nos espera y volvemos en unos minutos con usted para que nos dé también su testimonio. Claro. Muchísimas gracias y hasta entonces, Monseñor Joseba Segura, Obispo Auxiliar de Bilbao. Hasta pronto. Ciao, yo soy
3: Carlo, pero no quiero hablar de mí. Es la cosa más importante de farti saber: que yo a portada de mano y te lo dimostro en un clic Soy solo un ragazo. Ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto, la mia ricchezza e l'amore che offro, risposta a scarpa, gioia che do, Dio ci vuole tu. sarie in mano per scalare i cieli
2: Estamos escuchando una de las canciones que sonaban ayer en Asís con motivo de la beatificación de Carlo Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, un testimonio que sin duda nos ha conmovido a todos nosotros y que nos recuerda esa llamada a ser santos, cada uno donde estemos. Como nos decía el obispo auxiliar de Bilbao, don Joseba Segura, a quien hemos entrevistado hace unos minutos, pues cada uno en nuestro estado de vida, ya sea desde un hospital, ya sea desde una prisión y también. Otros en los confines de la Tierra como misioneros, pues estamos llamados a llevar a todas las almas también la palabra del Evangelio. Si alguno de ustedes acaba de incorporar y está interesado en conocer ese testimonio que nos ha dado don Joseba Segura como misionero de ese periodo que estuvo en Ecuador y también pues ese avance de cara a la campaña del Domun que estamos impulsando también durante esta semana, pues recordamos que todos nuestros programas los pueden encontrar en nuestra página web, concretamente en el podcast de Radio María. Y todavía tenemos más noticias que contarles de nuestros obispos, así que vamos a dar ya paso a nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases y le damos la bienvenida a nuestro colaborador Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, muy buenas noches, querida Cristina. Contento de estar de nuevo con nuestros oyentes un domingo más en este programa y también con ellos siguiendo con tanto interés todo lo que nos está contando el obispo auxiliar de Bilbao, don Joseba Segura, con este testimonio misionero tan espléndido que nos está dando. Y además esperando escucharlo eh, un poquito más tarde en esta sección tan bonita, tan de la Virgen que es desde el corazón de María. Pero antes, Cristina, si ¿sí te parece, como ya avanzabas, vamos a recordar a nuestros oyentes los cambios que hemos tenido en nuestro Episcopado Español esta última semana.
2: Que no han sido pocos, ¿verdad? Vamos con ellos, cuéntanos.
0: Así es, Cristina. El pasado 6 de octubre, el santo padre Francisco aceptó la renuncia por motivos de edad del actual arzobispo de Burgos, don Fidel Herraez, nombrando al mismo tiempo, en sustitución de él, como nuevo arzobispo de la sede burgalesa a Monseñor Mario Iceta, que es hasta ahora obispo de Bilbao. El mismo día también, el Papa Francisco nombraba a arzobispo de Zaragoza a Monseñor Carlos Escribano, que hasta ahora era obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño aceptando, por tanto, la renuncia de Monseñor Vicente Jiménez por motivos de edad al haber cumplido los 75 años. Uh -huh. Y finalmente, aquel mismo día, la Santa Sede hacía público que el Papa ha nombrado obispo auxiliar de Barcelona al sacerdote de la diócesis de Tortosa, el tarraconense Javier Vilanova Paisa actualmente rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña.
2: Tres nombramientos en un día.
0: Exacto. Y por si fuera poco... Eh, aquella misma tarde también se hacía público el nombramiento del administrador diocesano de Asidonia, Jerez. Como sabrán nuestros fieles oyentes, Monseñor José Mazuelos, que estos años había sido obispo de esa sede, ha tomado posesión de la diócesis de Canarias el pasado 2 de octubre, en una ceremonia que además pudimos retransmitir desde Radio María.
2: Uh -huh, eso es.
0: Y bien, hasta que se nombre a un nuevo obispo para la diócesis de Asidonia, Jerez, y que vaya a tomar posesión de ella el colegio de consultores de dicha diócesis ha elegido al el sacerdote Federico Mantaras como administrador diocesano pues, de, este, de esta diócesis. Don Federico, hasta ahora, es o ha sido el vicario general de la diócesis. Uh -huh. Como es habitual, Cristina, tras los nombramientos citados, el mismo martes 6 de octubre, enseguida pudimos conocer también los mensajes y saludos de bienvenida que estos obispos eh, estaban dando, ¿no? Me parece que puede ser del interés de nuestros oyentes que podamos recordar aquí sus palabras compartiendo algún corte de estos mensajes, ¿te parece?
2: Claro que sí, pues adelante. ¿Por quién empezamos, Miquel?
0: Cristina, yo creo que podemos empezar por el norte, eh, ya que tenemos como protagonista en esta noche al obispo auxiliar de Bilbao. Uh -huh. Así, pues, vamos a escuchar algo del mensaje que daba el arzobispo electo de Burgos y administrador apostólico de Bilbao, Monseñor Mario Zeta, después de darse a conocer su nombramiento para gobernar la sede burgalesa, que, por cierto, eh, va a tomar posesión de ella el próximo 5 de diciembre, Dios mediante.
2: Pues escuchamos a don Mario Zeta, arzobispo electo de Burgos y actualmente también administrador apostólico de Bilbao.
0: Son muchos los sentimientos que afloran, pero el más importante es el de gratitud. Gratitud a la Iglesia de Bilbao por esta etapa a la que he dedicado los años centrales de mi vida. Y gratitud porque encomendándome la Iglesia de Burgos vuelvo a escuchar una vez más de los labios del Señor. Apártate de la orilla, vuelve a remar mar adentro, echa las redes y confía en mi palabra.
2: Pues hasta aquí esas palabras de don Mario y Zeta arzobispo electo de Burgos, después de que se hiciera público su nombramiento. Y ese mismo día también se comunicaba, como decíamos, que don Carlos Escribano, hasta entonces obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, había sido nombrado arzobispo de Zaragoza. ¿Tenemos, Miquel, algún otro corte de este momento también?
0: Por supuesto. Vamos a escuchar un fragmento del mensaje que daba don Carlos Escribano en la rueda de prensa para comunicar este nombramiento como arzobispo de la sede César Agustana. Lo escuchamos.
1: También me voy muy agradecido a, a toda la sociedad riojana. Me voy muy agradecido particularmente a, a los fieles de esta iglesia, a los hombres y mujeres que viven aquí su fe. De ellos he aprendido muchísimo. Hemos intentado llevar adelante iniciativas pues pensando en lo mejor para la iglesia y también para la sociedad. Y gracias a Dios, en muchas ocasiones, eh, las respuestas pues, han sido muy favorables.
2: Acabamos de escuchar a don Carlos Escribano en esa rueda de prensa que se celebraba esta semana para dar a conocer su nombramiento como arzobispo de Zaragoza. Tomará posesión de esta diócesis el 21 de noviembre, ¿no es así, Miquel?
0: Exacto. Y, Cristina, finalmente vamos a hablar ahora del nuevo obispo auxiliar que el Santo Padre ha tenido a bien nombrar para Barcelona, para la Archidiócesis barcelonesa, el sacerdote Javier Viranova.
2: Sí, Miquel, preséntanoslo un poquito, porque don Mario Iceta, al haber sido obispo de Bilbao, o don Carlos Escribano, de Calahorra y la Calzada Logroño, pues ya les conocemos algo, ¿no? Además, en alguna ocasión les hemos podido entrevistar también en este programa. Pero, ¿qué nos podrías decir del nuevo obispo auxiliar de Barcelona, que será próximamente ordenado, si nos quiere, para que le podamos conocer un poquito más?
0: Pues mira, Cristina, aunque sea de una manera muy breve, don Javier Vilanova, era hasta ahora el rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña. Uh -huh. Pero él es natural de La Fatarella, que es una población de Tarragona. Fue ordenado sacerdote en 1998 para la diócesis de Tortosa. Y ahí ha desarrollado su ministerio sacerdotal. Está encardinado ahí, vaya. Además, ha ocupado los cargos de delegado para la catequesis y para la pastoral vocacional de su diócesis. Ha sido también rector del Seminario de Tortosa en su momento... Y director espiritual del Seminario Interdiocesano de Cataluña. También eh, tiene el título de misionero de la Misericordia cuando le nombró el Papa Francisco. Y también ha sido confesor ordinario de la Comunidad de Agustinas de San Mateo en la provincia de Castellón.
2: Y podríamos decir algo también de ese mensaje que daba tras conocerse su nombramiento porque recuerdo que eran unas palabras muy conmovedoras.
0: Eh, sí, claro, Cristina. Eh, bueno, como el audio está en catalán y no todo el mundo lo puede entender, Difícil. he recopilado algunas de sus palabras porque es verdad que son un reflejo de su fidelidad uh -huh. a Dios como sacerdote y en breve ya como obispo.
2: Estupendo, pues cuéntanos, cuéntanos.
0: Bien, merecería la pena leer el mensaje completo, que eso sí, que lo podemos encontrar traducido al castellano en internet, pero para no irnos demasiado de tiempo, vamos a destacar lo que dijo cuando le comunicaron que el Papa Francisco había pensado en él para este cargo. Él decía que sintió la mano de Dios en ello, que ha actuado en esta decisión. Eh, don Javier Vilanova también comentaba que no puede negarle nada a Dios, a quien tanto ama y por quien ha dado su vida como sacerdote. De este modo, pues, decía que Dios se lo ha dado todo. Y ahora también él se lo quiere dar, pues, en respuesta, ¿no? Además, como obispo electo auxiliar de Barcelona, ha precisado que quiere que vean en él a un pastor en cuyo corazón quepan todas las personas. También reconocía que conoce su pequeñez, por lo que ha encomendado a Nuestra Señora de la Merced, patrona de Barcelona, ¿verdad?, para que la acompañe a lo largo de su ministerio.
2: Pues ya saben, queridos oyentes, también nosotros tenemos que encomendar a este futuro obispo en esta nueva misión.
0: Y Cristina, nosotros esperamos poderle entrevistar también aquí en este programa algún día y simplemente terminar diciendo que, una curiosidad, eh, como saben nuestros oyentes, los obispos auxiliares se les nombra, se les da el título de un obispado de una sede antigua, actualmente pues, no, que no funciona, que no, no, no existe, ¿no? pero por razones históricas como tienen que tener una sede física y en el caso de don Javier Vila. Este título es de Obispo de Ampurias, que es esta localidad en el Ampurdán, de ahí viene el nombre, en, en, al norte de Cataluña, que fue una, una localidad muy importante en tiempos incluso de los fenicios, de los griegos, de los romanos, eh, y bueno, fue una de las primeras sedes. ...episcopales de España, ¿no? Hoy en día, pues, desde hace muchos siglos, ¿no? Pero, bueno, es simplemente comentar esta curiosidad, esta anécdota.
2: Uh -huh, ¡Qué interesante, Miquel! Bueno, pensaba que habíamos ya concluido un poquito este apartado de nombramientos, pero es que creo que todavía nos queda otro que ha sido más reciente, ¿no?
0: Es verdad, Cristina, sí. Eh, nos queda todavía un nombramiento más.
2: No propiamente de nuestra iglesia española, por decirlo así, pero sí de un español que pronto será obispo, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que merece la pena que también lo demos a conocer.
0: Sí, Cristina, pues se trata del sacerdote misionero Justo Rodríguez Gallego, del clero de la archidiócesis metropolitana de Toledo, que ayer fue nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de la diócesis de Zárate Campana, en Argentina. Actualmente era vicario general de esa diócesis. Pues en efecto, Justo Rodríguez Gallego nació en la ciudad extremeña de Don Benito, en la archidiócesis metropolitana de Mérida, Badajoz, en 1954, y fue ordenado sacerdote en Toledo en 1980, y a, a dicha pues se incardinó. En la década de los 80, eh, unos años después, llegó a la Argentina a través de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Fue director espiritual del Seminario Diocesano de Zárate Campana y más tarde, en 1989, regresaría a la Archidiócesis de Toledo durante unos años, trabajando en la Pastoral Juvenil Diocesana y también como párroco en alguna localidad. En 1997 vuelve a Zárate Campana y desde entonces ha ocupado diversos cargos, entre ellos administrador diocesano durante la sede vacante en dicha diócesis.
2: Bueno, pues ya saben, queridos oyentes, le incorporamos también a nuestras intenciones de oración. Y Miquel, aprovecho este paréntesis, ahora que estamos hablando de un futuro obispo misionero, para recordar que, bueno, gracias a la maratón que hemos celebrado en Radio María, pues también esta emisora va a llegar a otros lugares del mundo. Concretamente, pues hemos conseguido financiar los proyectos de República Centroafricana, Guinea-Conakry, Tanzania, y esperamos que llegue también bien pronto a Portugal. Y precisamente en estos días, en el programa que hemos tenido especial de Perseguidos, dirigido por Josué Villalón y también colabora Blanca Tortosa, pues participó uno de los obispos misioneros españoles, que está ahora mismo en República Centroafricana. El obispo auxiliar de la diócesis de Bangasú, que está allí colaborando con don Juan José Aguirre, también misionero conboniano español. Entonces, yo, Miquel, creo que podría ser bonito también escuchar lo que dijo el obispo entonces en ese programa de perseguidos de la misión que podría hacer Radio María, pues también allí en República Centroafricana, como sabemos es un país que desde hace ya mucho tiempo pues vive cada día ¿no? Eh, guerrillas, violencia y tantas y tantas cosas que requieren ahora mismo pues de la voz de la Virgen para que pueda sembrar la paz en tantos corazones ¿te parece que escuchemos al menos un corte ¿no? de esa intervención de don Jesús Ruiz en el programa Perseguidos durante esta semana y la labor que podría hacer la radio de la Virgen allí en Radio María
4: en Radio María está en Bangui y en la diócesis donde yo estaba trabajando muchos años antes de Bangasú, que es la diócesis de Mbaiquí, pues allá se cogía Radio María y los cristianos pues de los pueblos más perdidos en mitad de la selva pues seguían eh, todas las emisiones ¿no? de, de Radio María, ¿no? Recuerdo pues una anécdota una vez que me llamaron, me entrevistaron ¿no? y me decían pues en los pueblos más, más recónditos ah, hemos estado siguiendo eh, eh, la entrevista que le han hecho o la Eucaristía que se ha celebrado en la Catedral, ¿no? Entonces, pues sin duda que es un medio de evangelización pues muy, muy fuerte, ¿no? Eh, allá Radio María pues, eh, bueno, retransmite pues, todos los oficios, eh, también eh, las liturgias y muchos programas pues, que eh, ayudan eh, en este proceso de evangelización en el que estamos empeñados.
2: Así nos explicaba el obispo auxiliar de Bangasú, don Jesús Ruiz, español misionero comboniano, que esta semana participaba en el programa especial que teníamos aquí en Radio María de Perseguidos y que comentaba pues, qué labor podrá realizar la emisora de la Virgen Radio María allí en República Centroafricana gracias a la colaboración de todos ustedes, de todos los oyentes de Radio María que en esta maratón han hecho posible este proyecto para llevar la paz, para llevar la esperanza y la sonrisa de la Virgen también a estas almas que la esperan en esta tierra, en este territorio africano. ¿Qué más noticias tenemos, Miquel, para estos
0: episcoflases? Sí, Cristina, pues cambiando un poco de tema, eh, me gustaría pues traer aquí una noticia. Porque hemos celebrado esta semana pasada la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Así es. Y en Alcalá de Henares, don Juan Antonio Rechplas, su obispo, eh, acaba de convocar precisamente un año jubilar de la Virgen de la Victoria de Lepanto, con motivo de los 450 años del triunfo de esta batalla que se cumplirán el 7 de octubre del año que viene, en la fiesta precisamente de Nuestra Señora del Rosario. Y en la localidad de Villarejo de Salvanés, situada dentro de la diócesis complutense, uh -huh. se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Victoria Lepanto, que fue fundado por uno de los capitanes de la Liga Santa.
2: A ver, a ver, cuéntanos.
0: Don Luis de Recasens, gran militar, político y diplomático, además colaborador del Príncipe Juan de Austria. Recordemos a nuestros oyentes que esta victoria de Lepanto es el origen de la actual fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que celebramos el pasado miércoles. Y bien, pues con motivo de esta efeméride eh, que vamos a celebrar el año que viene, el obispo Complutense ha solicitado a la Sagrada Penitenciaría de Roma un año jubilar. Concretamente, dice él, que nos ayude a volver la mirada a la Virgen de la Victoria buscando su intercesión, así como para actualizar y propagar entre los fieles, también los niños, las familias y las parroquias, el rezo del Santo Rosario de forma privada y pública. Este jubileo se extenderá desde el primer domingo de Adviento ...hasta la fiesta de Cristo Rey del año que viene. Y en este marco, don Juan Antonio Rechpla ha comentado que hay otros lepantos en este momento de la historia... ...vaya si no los hay. Desde luego. Y afirma que este acontecimiento nos puede servir para profundizar en nuestra situación actual... ...y para ser conscientes del combate que supone la vida cristiana para todos. Uh -huh. El obispo de Alcalá explica también que, como ocurrió por aquel entonces... ...los cristianos no estamos unidos, ni siquiera en el seno de la Iglesia Católica... Y alega que este es el motivo que nos debe pues llevar a la oración y a formar, unidos a Pedro, una liga santa de almas orantes invocando a María con el rezo del Santo Rosario y suplicando su intercesión. Todo esto lo recoge don Juan Antonio Rechpla en la carta pastoral que ha escrito recientemente y cuyo título recoge parte de su lema episcopal. ¿Y se llama? Pues para gestar unos cristianos, «Monstrate ese matrem», es decir, para gestarnos cristianos, muéstrate madre, ¿no? Bueno, la verdad es que merece la pena leer el testimonio de amor, devoción, confianza que tiene el obispo de Alcalá a la Virgen María y que nos lo plasma en su carta, ¿no? Uh -huh. En la que además reflexiona sobre la situación actual, pues, con una perspicacia y un análisis, pues, yo creo que muy profundo. Y de ahí, pues, recalca la importancia de anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, asegurando que en este reto para los cristianos, pues la Inmaculada tiene un papel fundamental.
2: Pues qué oportunidad más buena la de este año jubilar de la Virgen de la Victoria de Lepanto que ha convocado el obispo de Alcalá, precisamente como nos cuentas, Miquel, para acogernos a la intercesión de María en este combate que nos toca librar también en estos tiempos, ¿no?
0: Y bien, todo esto, que también lo recoge en la carta pastoral, lo explicó mejor el obispo de Alcalá de Henares en la homilía, ...que predicó el 7 de octubre... Eh, ...precisamente pues en esta fiesta... ...vamos a escuchar al menos algunos fragmentos... ...de aquella homilía eh, ...de don Juan Antonio Rechpla ...en la fiesta de la Virgen del Rosario... ...en la que anunciaba la... ...pues la convocatoria de este año jubilar... ...que le ha concedido la Santa Sede.
5: Queridos amigos... ...yo quiero hacer memoria de esto... ...porque honramos a la Santísima Virgen María recuperamos también el orgullo de lo que el Señor quiso hacer a través de España y consideramos la grandeza de lo que significa todos unidos rezando el rosario en el combate de la vida cristiana personal, familiar, social en el momento en que nos encontremos hoy el combate es más insidioso más complejo y no puedes decir el enemigo está aquí, porque ataca el alma, porque está atacando lo más precioso que tiene cada persona y porque va diluyendo todo lo que es nuestra civilización y todo lo que decía sí dado el vivir bajo los designios de Dios Padre, Creador, Redentor en Jesucristo y la actividad que lleva delante la iglesia por obra del Espíritu Santo en el seno de la iglesia católica. Hoy el enemigo está difuso, no se le ve, pero ataca. Y ataca y produce sangre, y mucha. Y por tanto, ¿qué hemos de hacer? Pues hemos de invocar a la Santísima Virgen María, seguir la voz de Pedro, y todos unidos a la vez, en este nuevo escenario prepararnos como se prepararon ellos con el rezo del Santo Rosario para combatir el buen combate cristiano que es tu vida personal, tu vida familiar.
2: Pues así nos invita el obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reich, a invocar a la Virgen María, concretamente a través del Rosario, para que podamos de su mano librar el combate de nuestra vida. Concretamente en este corte que hemos escuchado, en la homilía que predicaba el 7 de octubre, el miércoles pasado, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario desde la Catedral Complutense. Miquel, el tiempo avanza muy rápido, así que yo creo que podremos pasar ya a la sección de la perla rescatada, ¿no?
0: Pues, Cristina, con mucho gusto. Y ya que estamos hablando de la diócesis de Alcalá de Henares, vamos a detenernos ahí. Y es que la perla que he rescatado tiene que ver con una noticia que también se ha publicado recientemente desde ese obispado. Y es que la diócesis de Alcalá de Henares ha anunciado que se ha podido recuperar un nuevo fragmento del sepulcro del arzobispo Alonso Carrillo de Gacuña. Así con este motivo me gustaría pues hablar también un poquito aquí de aquel arzobispo toledano. Alfonso Carrillo de Acuña nació en Carrascosa del Campo en 1410. Fue hijo de Lope Vázquez de Acuña, máximo responsable del Concejo de la Mesta, primer señor de Buendía y Azañón, y descendiente de una familia de nobles portugueses y también pues era hijo de Teresa Carrillo de Albornoz. Su educación se desarrolló bajo la influencia de su tío, el cardenal Alonso de Carrillo, pasando a estar bajo su tutela a los 11 años cuando aquel falleció en 1434 recibió el cargo de proto notario apostólico del papa Eugenio IV accediendo al consejo real de Juan II para el concilio de Basilea fue enviado como embajador del rey y llegó a estar 16 años ausentes de Castilla hasta que regresó para ser nombrado obispo de Sigüenza sede de la que ya era administrador desde 1436 en 1440 el antipapa Félix V lo nombra cardenal pero Alonso de Carrillo lo rechaza por la falta de legitimidad de Félix V. A los seis años, sí, va a ser nombrado arzobispo de Toledo. Su influencia en la vida política del Reino de Castilla, durante los reinados de Juan II, Enrique IV e Isabel I, fue enorme, aunque su opinión era muy variable, acomodándose a las circunstancias. Curiosamente, en 1473 convocó el Concilio de Aranda para combatir la ignorancia y la vida disipada de algunos clérigos. Cuando los reyes católicos se hicieron con el poder, al morir Enrique IV, en diciembre de 1474, él, aunque él había procurado eh, que pudieran, digamos, hacerse con el poder, pero rápidamente chocarán eh, los intereses de ambas partes. Dando, pues, un giro absoluto a su política, Carrillo se integró en el bando liderado por el rey de Portugal, que apoyaba los derechos al trono castellano de su sobrina, la princesa Juana, contra Isabel la Católica. La guerra fue larga y cruel. Pero a principios de 1479, una ofensiva de los reyes católicos derrotó definitivamente a los portugueses y obligó a Carrillo a someterse y a aceptar guarniciones reales en todas las fortalezas que controlaba para poder continuar como arzobispoteloedo. Murió, pues, semipreso en su palacio arzobispal de Alcalá de Henares el 1 de julio de 1482. Fue enterrado en el monasterio Santa María de Jesús, en la misma ciudad de Alcalá de Henares, y tras la desamortización de este, sus restos fueron trasladados a la Magistral, a la actual Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor.
2: Pues ya sabemos un poquito más de este arzobispo, del que han encontrado un fragmento más del sepulcro. Miquel, muchas gracias por ilustrarnos, pues como siempre, en esta sección de La Perla Rescatada, sobre los pastores que ya han entregado su alma al Señor. Y muchas gracias por todas tus noticias en estos episcoplases. No te despido porque te invito a quedarte con nosotros y a escuchar en nuestra última sección del programa al obispo auxiliar de Bilbao, a don Joseba Segura, porque nos va a hablar desde el corazón de María. y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo auxiliar de Bilbao a don Joseba Segura él es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y nos ha acercado un poquito más a la realidad que se está viviendo pues en este ámbito misionero concretamente ya a las puertas de celebrar la jornada mundial de las misiones el Domund nos ha dado también su testimonio como misionero de esos años que estuvo en Ecuador y ahora tenemos la oportunidad de que también nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Joseba. Buenas noches, Cristina. Pues encantados de escucharle ya en estos últimos minutos de nuestro programa para poner una vez más en el corazón de la Virgen pues también toda la realidad de la misión. ¿Qué podría usted contarnos a lo largo de su vida de niño, de joven, como sacerdote, como obispo, como misionero? Algo que lleve en el corazón y que podamos también nosotros compartir desde el corazón de María.
1: Mira, te voy a contar que en la última parroquia en la que estuve en Ecuador, un pueblecito eh, que está en la diócesis de Riobamba, que se llama Chambo, esta parroquia tenía un santuario, un santuario que estaba dedicado a la Virgen y concretamente a la advocación de la Virgen del Carmen. Eh, en este santuario eh, la Virgen no estaba, digamos, representada en una figura. ...como habitualmente en una imagen tridimensional... ...sino que era una imagen de la Virgen pintada en la roca... ¿eh? Uh -huh. ...entonces había una tradición de cómo había aparecido... ...pero el caso es que estando allí yo los domingos celebrando... ...pues un día apareció pues una mujer ya mayorcita indígena... ...que me pidió eh, que, le, que le ofreciera la misita a la Virgen... ...por sus animalitos... Y entonces yo dije, pues vaya, esto sí que es una novedad. Era justamente que estaba yo recién recién llegado allí, porque no había oído nunca, o no me habían pedido a mí nunca que celebrar la misa por los animales. pero claro, luego me di cuenta, eh, los animalitos en la vida de esta persona, muy humilde y muy pobre, eran pues de una forma la manifestación, el signo eh, de la bondad de Dios, de la presencia de Dios, porque esos animalitos le pedían, le permitían a esta mujer pues vivir... ...de tener la leche necesaria para el consumo... ...tener los huevos, digamos, cotidianos... ...tener algunos ingresos... ...en el momento en que vendía unos pollitos o lo que sea... ...y claro, efectivamente yo me di cuenta que claro, en realidad... ...a través de los animalitos... ...la Virgen también estaba bendiciendo... ...y seguía bendiciendo toda la la vida de esta mujer... ...no y de tantas mujeres... ...y de tantos hombres humildes, sencillos... ...que en muchos lugares del mundo eh, realmente viven... Eh, ...completamente convencidos de que María no les abandona... ...de que está en el centro de su vida... de la que pueden confiar en ella cuando prácticamente... ...todos los políticos y todos digamos, los que prometen muchas cosas... ...les han abandonado... ...sin embargo ahí se sienten acompañados... Eh, ...por esa presencia amorosa cercana de la Virgen Santísima... ...y bueno pues ya digo, o sea, no hay, no hay nada que yo pueda decir... ...que, que refleje mejor que esa historia que acabo de contar de lo que es la importancia que tiene María en la vida de tantos millones y millones de mujeres y de hombres sencillas en el mundo.
2: Cuánto tenemos que aprender y es verdad que viendo con los ojos de la Virgen, pues al final todas las criaturas y todas las cosas que están a nuestro alrededor nos llevan a Dios. Muchas gracias don Joseba por este testimonio tan tierno y bueno pues si nos da una bendición también para concluir, le agradecemos también.
1: Nada, en estos momentos de muchas incertidumbres, de muchas preguntas, muchas de ellas sin una respuesta clara, realmente nosotros queremos eh, confirmar la confianza eh, que ponemos en Dios, la confianza que ponemos en María, convencidos de que ellos nos van a animar, nos van a orientar, nos van a ayudar a, de alguna forma, salir adelante con esperanza en cualquier situación sobre todo nos van a dar ese gran corazón que ellos tienen para poder también cuidar de las personas que necesitan apoyo, que necesitan eh, de alguna forma esa presencia del cielo en su vida, que a veces es una vida que no es nada fácil. Eh, pidamos al Señor su bendición, pedimos al Señor eh, su amor, pedimos al Señor su fuerza para todas y todos los que están enfermos, para todos los que están desanimados, para todos los que sabemos que necesitan de nuestra oración y de nuestro apoyo. Que el Señor nos bendiga, que nos proteja y nos acompañe en María.
2: Amén. Muchísimas gracias, don Joseba, por habernos acompañado esta noche, por su mensaje, por sus palabras. Cuente con nuestras oraciones, muy especialmente por toda la diócesis, también hasta ese 5 de diciembre que tendrán ustedes el cambio, ¿no? Hasta entonces, pues bueno, ya iremos informando aquí en Radio María de la toma de posesión y de, bueno, de todos los detalles, pero sí que quería transmitirle nuestra oración para estos momentos tan especiales para todos.
1: Continuamos con vuestra oración y con vuestra cercanía espiritual. Muchas gracias y ahí estamos todos en la misma fe y en la misma esperanza.
2: Gracias a usted. Hasta siempre, Monseñor Joseba Segura, Obispo Auxiliar de Bilbao. Pues queridos oyentes, el tiempo, como siempre, se nos va volando. Tenemos que despedirnos ya. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico. Todos aquellos que deseen escribirnos lo pueden hacer a la voz de los Agradecemos especialmente a don Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbao, el que nos haya acompañado en este programa, compartiendo su testimonio misionero e invitándonos a también a ser misioneros cada uno de nosotros. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos esta noche. Y muchas gracias a todos ustedes también Les espero en 15 días, si Dios quiere A las 9 de la noche, a las 8 en Canarias Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María Se despide Cristina Vaz En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas En la voz de los obispos